0: I vítám tě u dalšího podcastu Eva Ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude o endometrioze a zneužívání. Tohle téma otvírá v knize Stop endometriosis and pelvic pain Andrew Cook, což je doktor, který má 25-letou zkušenost s ženama s endometriózou A vlastně, jak když jsem to poprvé v té knížce četla, Mimochodem tu knižku moc doporučuji, je fajn, protože on tam otvírá i různé alternativní druhy léčení endometriózy a říká tam, popisuje vlastně svoje zkušenosti. Tahle knižka je jenom v angličtině zatím, ale doufejme, že bude někdy přiložená. Každopádně, když jsem to kdysi četla o tom zneužívání, tak jsem si říkala, no co to je za blbost. To je přece úplný nesmysl, že jako... Spousta psychologů, který pracují se ženama vlastně s endometriózou, tak vypovídají, že ty ženy mají ve velké většině zkušenost právě se zneužíváním. No a já jsem si tenkrát říkala, že to je hrozná blbost, že mě se přece nic takového jako nestalo, takže what the f, jakože já jsem si úplně říkala, že to je strašný nesmysl. No a vždycky, když si tohle člověk řekne, tak je dobrý se nad tím přesně zamyslet, proč tam má vlastně tu opoziční reakci k tomu. No a pár dní to trvalo a vlastně já jsem nad tím jako přemýšlela a postupně mi to začalo uh, dotýkat do toho mozku. Um, první věc, která mě k tomu napadla, bylo um, zrekapitulovat si vlastně uh, svoje bývalý partnery a ty sexuální zkušenosti a vůbec tak jako celkově. A vlastně jeden zážitek uh, z mé minulosti tam je, kdy uh, takhle je. <laughs> je to jako vtipný, že ještě. Um, teda do souvislosti, že já jsem byla vlastně vychovaná ve víře v křesťanské s tím, že jako sex před svatbou je hřích samozřejmě. Takže jsem byla vlastně vychovávaná v tom, že sex až po svatbě. No a s tímhle kontextem vlastně, když jsem se poprvé vyspala v necelých osmnácti se svým přítelem tehdejším, tak vlastně pro mě bylo nejvíc překvapivé to, že to byl příjemný zážitek. Což jako spousta hlek říká, jak to bylo jako nepříjemné, bolestivé, že to bylo s někým, koho jako třeba neměli úplně tak jako rády. Já jsem to tak neměla a vlastně pro mě jako největší překvapení bylo to, že to bylo příjemný a že se mi to líbilo. No ale co se stalo potom? Vlastně přišly jako obrovské výčitky. Jo, že vlastně jsem to neměla dělat a že to je něco jako špatného, že jo, tím, že jsem to měla zakódovaný vlastně z té víry, že to je něco špatného, tak hnedka tam přišly ty výčitky a ta vina. A další věc, se kterou si to spojuju, a teď myslím, jako to, zneužití v uvozovkách, protože já se to hodně jako spojuju i s těma myšlenkama, vlastně, který přichází v souvislosti s tím sexem. Tak další věc je, že když jsem byla hodně, hodně opělá, tak s jedním přítelem, se kterým jsme se rozešli, tak jsme se potkali a vlastně jsme se spolu vyspali tenkrát a jako já si to úplně nepamatuju a od něho to nebylo úplně uh, jako fér, řekněme, prostě myslím si, že to jako neměl dělat s tím, že ještě jako nevěděl vlastně, uh, jak já to s tím sexem mám, to znamená, že on jako věděl, že jsem vyrostla ve víře a uh, že jako sexaž po svatbě a tedy, takže on vlastně jako nevěděl, uh, jestli jsem s někým spala nebo ne. Uh, takže z toho důvodu, vlastně, já tam mám pořád, jako když se na to vzpomenu, nějaký uh, pocit jako naštvání, vlastně, a zároveň i vinu uh, za to opití, třeba a tedy. Takže vlastně jako celkově mm, to beru jako trošku malinko, jako takový jako zneužití, vlastně, protože on věděl, jak to mám, a stejně i tak vlastně do toho šel. Co se týká ale pozdějších, nějakých jako sexuálních zážitků, tak tam nemám úplně nějaký jako trauma v uvozovkách, kdy my si trauma vždycky představujeme tak, že jako musí někdo někoho znásilnit. Jo? I vlastně u toho slova zneužití tak tam máme jako to první, co se nám vybaví, tak jsou většinou jako takoví ty jako silné zážitky, katastrofické scénáře a tak. No, Ale já jsem nad tím přemýšlela jako z jiného úhlu pohledu, že to takhle vlastně být vůbec nemusí. Když jsem nad tím totiž přemýšlela, z toho úhlu pohledu, když si jako zrekapituluju ty předchozí sexuální partnery, tak vlastně tam nemám nějaký úplně jako pocit nějakýho... Průsaru, že někdy, když to tak řeknu. Každopádně, vlastně jsem nad tím jako přemýšlela z toho úhlu pohledu, teda, kolikrát jsem zneužila já sama sebe. Jo, a to si myslím, že je právě ta důležitá otázka tady k tomuhle. Jedna věc jsou ty zážitky, kdy vlastně máme pocit, jakoby, že se někdo dopustil něčeho na nás, jo? a stejně tak, jak to vnímáme u ostatních jiných věcí takto trauma z dětství, jak se i třeba říká, tak nemusí být to, že někdo někoho jako byl nebo znásilnil nebo tak. Já si pod tím slovem představuju nějaký pro mě silný emocionální zážitek, kdy já jsem nemohla nebo nebyla schopná se v té chvíli s tím vlastně nějakým způsobem vyrovnat. No a všechny ty myšlenky nebo ty věci, co se staly i ti první partneři, jak jsem o tom mluvila, prostě tam jde o to jako hlavně, jaký myšlenky ohledně toho a jaký emoce se tam mě jako k tomu vybavují. Jo, že vlastně není náhoda, že jsem si na tohle vzpomněla, protože pravděpodobně je to tak silný pro mě, že jsem si na to právě vzpomněla. Stejně tak, ale je i velmi důležitý se na to podívat právě z toho úhlu pohledu, kdy jsem co a jak dovolila já a kdy jsem vlastně zneužila já sama sebe. A to si spojuju uh, s několika věcma. Jedna je ta, že zaprvé uh, jsem... Používala sex jako vlastně kompenzaci svého sebevědomí, to je jedna věc. Takže to tam nebylo úplně jako čistý, jo. Takže když vlastně jdete do něčeho, co není čistý, a vlastně jdete pro nějakou výměnu, tak to nemusí být ještě úplně dobrý pro to tělo, že jo? Jo, protože my si pořád jako neuvědomujeme, že při tom sexu jako takovým my dáváme vlastně svou zranitelnost, svou křehkost. A před tím partnerem nejsme vlastně nazí jenom fyzicky, ale i psychicky. A vlastně je to blízko té první, druhé čakry. První čakra jsou vlastně naše hlubiný programy vlastně. V sexu se hodně projevuje vlastně to, jakým způsobem se chováme sami k sobě. Jo, takže tady v těchto věcech se to tam krásně ukazuje. No a jestliže já do toho nejdu čistě, tak se mi to prostě nějakým způsobem hold jako vrátí, třeba, že jo. Další věc je ta, že vlastně z jakých důvodů kolikrát i do toho sexu jako jdeme, protože žena potřebuje být na to milování připravená psychicky i fyzicky. Velmi často se stává, že se nechává, necháme vlastně jako přemluvit tím chlapem. Takový to, kdy jako psychicky úplně to není, jakože, ale ten chlap přijde, jo, začne mě hladit, že jo, dobrý, tak na to dostanu chuť. No ale velmi často se taky stane, že si to třeba jako rozmyslím, nebo že bych se chtěla jenom jako tuli to vlastně, nechtěla bych jako, aby došlo k tomu sexu jako takovému. chtěla bych jenom ty doteky, nebo pak dojde na ten sex a vlastně já si to jako v polovině rozmyslím, ale neřeknu, že ne, protože no tak když už teda jako tak ať už jako vlastně to dodělá, že jo. Ať vlastně tím říkáme velmi často, že jako upřednostňujeme toho partnera, ať on vlastně je spokojený vůči vlastně vlastní nespokojenosti. Velmi často taky uh, se ptám třeba na otázku, uh, jak často by si spala se svým partnerem, kdyby si mohla říct, že to bude úplně kdykoliv. Jo, většinou je na to odpověď uh, ta, že třeba jednou měsíčně nebo dvakrát. Jo, je to hodně spojené i s tou ovulací, kde jsme na to právě naladěni, jako psychicky i fyzicky, a uh, velmi silně. Ale samozřejmě to je jako velmi individuální. Pak jsou ženy, které řeknou, no ne, abych to mohla mít každý den. A tam je dobré potom jako se podívat na to, z jakého to je důvodu. Jestli to není kompenzace k něčemu a tedy jo, prostě. A jak vlastně to nastavit tak, aby pro tu ženu jako takovou, protože každá jsme jiná, to bylo správně nastavené, aby to nebyla kompenzace, ale aby zároveň vlastně tím nešla jako proti sobě, ale byla spokojená. No a tak když popřemýšlíš nad svou minulostí a řekneš si, jak často bys chtěla s partnerem mít sex, kdyby to mohlo být podle tebe, prostě úplně jako jakkoliv, tak když si třeba odpovíš nějaký nížší číslo, než je to jako ve skutečnosti, tak se můžeš zamyslet nad tím, kolikrát, kdy a jak často vlastně třeba za půl roku, za rok, jdeš sama proti sobě vlastně. Zároveň je i velmi důležitý se zamyslet nad tím, jaký ti partneři byli, jaký muže my si vlastně pouštíme dovnitř sebe, do té nejzranitelnější části sama sebe, protože i to, jaký ten muž je celkově i nastavený, i jako duševně, to všechno, co má v sobě, jaký je povahově a celkově, tak my si přenášíme do sebe. Je vyzkoumaný, že prostě takhle. Kousíček ženského DNA se našel v mozku ženy po pěti letech, prostě kdy ona s tím mužem měla sex. A vlastně už je to jako i dokázaný vědecky. Je to tak, že žena vlastně toho muže čistí při tom sexu. To znamená, že my si na sebe přebíráme nějaký věci z těch mužů a většinou jim pomáháme. Jakoby je to i podvědomý proces, kdy my jako tomu muži chceme vlastně pomoct. A ten muž potom za odměnu nás může přivést na tu vyšší úroveň vědomí, to znamená k orgasmu. A pak vlastně na, v té pochvě a tam uvnitř můžou vznikat různí bloky. A když si tohle všechno sečtu, plus minus sečteno podtrženou, tak vlastně je jenom logický, že ta naše jony, to naše lůno, prostě není někdy schopný ty věci vyfiltrovat, když my sami nejsme schopní si ty bloky řešit, vypouštět emocionální zranění, který buď nám někdo způsobil, nebo my jsme dovolili, aby nám byli způsobený. A prostě ta si někdy řekne, hele, tak už dost. Já už prostě nemám na tu sílu. Já ti na to seru, prostě jdu pryč. Jo, v vozovkách. Takže je jenom logický, že se tohle prostě děje, začíná se endometrióza objevovat i ve větší míře. Možná i tím, že se o tom víc mluví, samozřejmě. Další věc je ta, že je mnohem víc žen diagnostikovaných s tou endometriózou. A myslím si, že nic není náhoda. Takže pojďme předávat i mladším generacím to, že je důležitý se k sobě chovat s respektem a s úctou, správně si nastavit sebehodnotu a hranice, protože i tyhle všechny věci se potom odráží v tom, jak se cítí to naše luno. Na závěr dnešního podcastu bych chtěla říct pár věcí, um, protože určitě vás napadají otázky, jak se s tím hledá pracovat. Um, tak určitě jedna z věcí, která je moc fajn, uh, tak je vaginální mapování. Uh, nevím, jestli jste o tom slyšeli, uh, jdou tím řešit uh, nějaký bloky, které jsou i uvnitř právě té pochvy a atd., a existuje na to i e-book o Venduly Kociánové, to si určitě vygooglíte. Každopádně jsou to takové jemné masáže, které můžete používat nebo provádět sami anebo nebo i s partnerem v rámci předehry a tak. Další věc je začít si řešit, pokud máte nějaké bloky právě nebo nějaké zážitky, které pro vás byly traumatický, a to neznamená, že to muselo být vyloženě znásilnění, Ale bylo to pro vás velmi emocionálně těžký, pořád na to myslíte, je spousta třeba věcí, které vás u toho napadly, u toho poslouchání podcastu. Partneři, na kterých jste si třeba vzpomněli, tak to není náhoda. Pravděpodobně tam je pořád něco, co není vlastně dořešený, co vy sami třeba v sobě nemáte dořešený. A je dobrý uh, se na to podívat. Uh, velmi uh, co s tím pomáhá je individuální terapie, psychoterapie je moc fajn, uh, metody EFT, NLP, věci, které překodovávají vlastně uh, ty nastavení v tom podvědomí. Tam je většinou velký posun, co je fajn, pokud je to i spojený s nějakýma zážitkama z rodiny, tak jsou moc fajn i třeba rodinný konstelace. Další, co mě napadá k tomu ještě je metoda ruš a nebo hypnoza. Je opravdu spousta věcí, po kterých můžete sáhnout a vlastně co vám s tím může pomoct, protože to samé jako Samo to uvědomění vlastně s tím nemusí pomoct. Jo, to je jako, to, že si to uvědomíte, fajn, to je určitě dobrý první krok, ale většina těch věcí je zakódovaná v podvědomí, máme je hodně hluboko a těžko tou vědomou myslí, jdou ty věci měnit, takže nějaká terapie je proto velmi funkční a je to určitě mnohem lepší, než to zkoušet jakkoliv sama. Zároveň bych chtěla říct, abychom se poučili ze svých vlastních chyb a předávali to i mladší generaci. Holčičkám, mladým ženám říkali, že Prostě by měli sami se sebou zacházet právě s úctou obezřetně, postupně vést k většímu sebevědomí, sebeúctě, aby měli sami sebe rády, aby měli správně nastavený hranice. Protože pokud tohle máme, tak nikdy nedovolíme, abychom šli právě přes nějaký svůj pocit, přes nějakou svou hranici. A to je velmi důležitý právě v tom sexu jako takovým. Takže pokud máte ve svém okolí nějakou ženu, nějakou holčičku nebo teenagerku, nebo i starší ženu, tak mluvte o tom, Povídejte si o tom, to velmi, velmi pomůže k přemýšlení o těch věcech, k zvědomování těch témat a to si myslím, že je to nejlepší, co si můžeme my ženy navzájem dát. Já sama se tomuto tématu s klientkama na konzultacích věnuju, pokud do toho tématu chtějí jít a velmi, velmi účinná metoda na narovnávání tady těch věcí je právě EFT. Je to metoda Emotional Freedom Technique, vlastně metoda pracující právě s emocema já zároveň ale vlastně klasický EFT jako takový úplně nepoužívám, spíš KMT, což je vlastně kvantování, to znamená, že vlastně místo mm, toho klasického EFT, který se samozřejmě dělá, zároveň k tomu používám vizualizace, tak ještě se tam vlastně nakvantují nějaký pozitivní emoce a tím pádem se to ještě o velký kus posune, proto uh, mi spousta klientek píše a proto mám tu zpětnou vazbu takovou, že uh, je to to super, je to fakt jako bomba to, co mě klientky píšou. Je to právě z toho důvodu, že vlastně to kvantování je mnohem účinnější v tom a já kombinuju i víc metod dohromady. Takže dá se na těchto věcech pracovat i třeba se mnou na konzultacích. Pokud to tak cítíte, pokud ne, tak hledejte toho člověka, ke kterému budete mít důvěru, protože To je potom vlastně u té terapie jako takové to nejdůležitější a pokud konkrétně s tebou tenhle podcast zarezonoval a cítíš, že bys chtěla konzultaci se mnou, tak mi určitě můžeš napsat přes moje webové stránky www.evaženam.cz zprávu. Mám tam i článek ohledně online konzultací a tam dole vlastně pod tím článkem mi můžeš napsat zprávu. Mně se to ukáže v e-mailu. Nebo mi můžeš napsat soukromou zprávu, na Instagramu zavináč evaženám.cz a já ti pošlu termíny a domluvíme se co a jak. Tady bych chtěla jenom ještě o, zdůraznit, že čekací lhuty ke mně na konzultaci jsou minimálně dva měsíce někdy i díl, tak jenom mějte prosím trpělivost. Každopádně je určitě dobrý, pokud to cítíš, že by ti ta konzultace mohla pomoct, tak je si i na ten termín prostě počkat, Jo, protože já věřím, že nic necítíme jenom tak bezdůvodně. <laughs> Já vám děkuji za poslech dnešního podcastu. Budu ráda, pokud mi dáte hodnocení na jakékoliv s platform a pokud budete šířit moje podcasty dál, pokud to i vám, stejně jako mě, dává smysl. Tak jo, děkuju za poslech. Přeju vám krásný zbytek dne nebo večera a přeju krásný vědomý dny.